0: Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Como de vez en cuando os traigo noticias, os traigo cosas del mundo de la arqueología Y es una pena las noticias que os traigo hoy porque dos figuras de este mundo de la arqueología Que han descubierto cosas bastante importantes pues se nos han ido Y vamos un poco a aprovechar para recordar su figura, lo que significaron y uno de ellos eh, lo conoce es más conocido como el Quijote de la Arqueología Nada más y nada menos que Melchor Fernández Que aunque tenga este sobrenombre de Quijote de Arqueología Su historia es muy curiosa Porque el hombre en sí no era arqueólogo No, no tenía estudio ni trabajó de arqueólogo Pero el hombre tiene un, tenía una colección y descubrió muchísimas cosas Que también donó a los museos Mi duda es ahora porque se ha hace, falleció esta semana y se ha hecho público y no se sabe todavía qué va a pasar con porque él donó muchas cosas a los museos Y no se sabe con la colección que tenía en su casa qué va a pasar Yo entiendo que él dejaría a lo mejor escrito que se donara a museos o tal Veremos qué pasa con esa colección porque es que en esta región que es en, en Castillo de Bayuela Que es donde él vivía pues ahí él era pastor y es una historia bastante curiosa y un poco hasta romántica, eh, pues ahí recorría incansablemente esa sierra de San Vicente que está en la zona esta de Castillo de Bayuela y desarrolló un don especial para identificar vestigios del pasado. Ya que él simplemente observaba y, y viendo con toda su experiencia que tenía de sus años Aquí si sí podía haber habido una civilización, ya sea visigodo, paleolítico Él ha encontrado en esa zona de todas las épocas prácticamente Y encontró secretos enterrados, o sea, durante siglos Es que tenía la pasión por la arqueología, ya digo, no tenía estudios de arqueología Ni había trabajado de ellos, pero con todo lo que leía, todo lo que sabía pues le llevó a descubrir en 1980 una necrópolis visigoda, que ni siquiera los arqueólogos ni mucha gente sabía que eso estaba ahí. O sea, y cuando, claro, ya cuando fue un hallazgo que marcó la historia de este pueblo. Y entre los tesoros desenterrados se encontraba fíbulas aquiformes, un broche de cinturón, un anillo, cuentas de collar. Eh, todo eso está en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Que yo he estado en, este, en ese museo que merece muchísimo la pena y claro, mi sorpresa, yo no sabía que este hombre, eh, casi todo lo que hay en el museo era porque lo había descubierto este hombre, que ni siquiera arqueólogo arqueólogo. También, también digo, en este caso hay muy buena voluntad en los museos, tiene lo que se puede, también te digo, porque en casos de patrimonio hay cosas que tú no te puedes quedar pero en casos de, en algunos casos sí, lo que podía, lo tenía él como colección particular pero él no lo hacía para lucro otros arqueólogos que que no son arqueólogos como este hombre que no lo era van de amateur descubren cosas con detectores de metales y lo saquean y lo usan para vender o para quedarse ellos particular pero sin comprobar si eso es patrimonio o se lo tiene que quedar algún museo <risa> por su uso de riesgo lo hacen así que este hombre que ya digo él tiene el sobrenombre del quijote de la arqueología era muy querido en su pueblo han ayudado mucho su pérdida y eso todo lo que ha descubierto es una figura muy poco conocida y es que ya digo era un pastor que en sus ratos libres o cuando iba con las ovejas pues iba mirando el horizonte mirando aquí y cuando veía algo o bien avisaba a los profesionales de la arqueología o a veces lo sacaba él y eso sacaba restos visigodos también tiene restos del paleolítico o sea tiene toda la época y era un, un hombre generoso y humilde y don como digo, piezas a encontrarse en sus excursiones eh, al centro de interpretación local de este pueblo, que ha hecho un pequeño centro de interpretación a Toledo, eh, que es la provincia de, de donde él era, o sea de hincapié en esta labor que hacía y que él decía que él, él no había estudiado arqueología ni trabajaba de ello pero bueno cuando descubría algo lo cedía a museos a todo ello y lo que nunca hacía era saquear tal él, había anticuarios que le habían ofrecido dinero y él había desechado o lo tenía en los museos o en su eh, colección particular así que esta eh, homenaje a la figura de el Quijote de, de la arqueología, Mech, Mechor Fernández mayordomo así que ahí le tenemos y pasamos de un arqueólogo amateur a un arqueólogo pro ahí de los grandes también es que ha fallecido esta semana también el arqueólogo joan cardona escriba que era arqueólogo de la zona de gandía ahora voy a contar un poquito su carrera y todo de forma breve pero decir que en gandía y en, en parte bueno casi en el 98 99% gracias a este señor el Museo Arqueológico, que hice un programa ya del Museo Arqueológico de Gandía, que es espectacular todo lo que tiene desde lo, en la prehistoria, todo el sitio donde está en sí es un sitio histórico, pues cuando fue este señor en su día... Estamos hablando del año 1985, pues esto era un simplemente un almacén de restos ahí que tenían de las distintas épocas que no estaban casi ni clasificados y fue este señor Joan Cardona Escriba el que poco a poco lo fue clasificando todo, reuniendo, haciendo también excavaciones en, en toda la zona de, Gambi, de Gandía y de Las Safor, en toda esa zona y gracias a él pues tenemos en la actualidad este Museo Arqueológico de Gandía que merece muchísimo la pena son varias plantas totalmente accesible, tiene ascensores está eh, con todo con, con descripciones de las piezas, ya digo desde época prehistórica a, a la época árabe, está todo y gracias a este señor que se le ocurrió muchísimo y la entrada os recomiendo que vayáis porque mejor homenaje para recordar a, a este señor pues ir al museo que él sacó adelante, que nadie, en esto es lo que pasa en muchos municipios, en Gandía lo tenían todo almacenado, eh, menos mal que pudo sobrevivir, lo tenían como un almacén, los restos arqueológicos, restos de la pastoria, los romanos, lo tenían como si fuese un almacén de tuercas ahí y este señor llegó todo, lo puso en su orden y fue poco a poco haciéndole un museo y es el museo que tenemos actualmente y por dos euros que es lo que cuesta la entrada, pues podemos ver todo esto y el trabajazo que hizo. Es que Joan Cadona escribo lo que digo, recién terminado los estudios de arqueología, llegó a Gandía y se puso... Manos a la obra, que era un almacén visitable porque llamar a esto museo en el estado que estaba y todo, pues es echarle mucha imaginación. Durante años ha trabajado con pasión y devoción para diagnificar esa labor, detectó, excavó e investigó los restos hist históricos que se encontraban en su suelo y gracias a él pues se creó y se abrió el Museo Arqueológico de Gandía y es un referente no, no solo en Gandía sino en toda la Comunidad Valenciana y en toda España porque unos restos arqueológicos ya digo que estaban abandonados que estaban ahí en un almacén visitable pero llamar a su museo pues... es echarle mucha imaginación porque realmente todo el trabajo que tiene hecho este hombre detrás pues tiene mucho también se esforzó muchísimo en proteger el patrimonio, todo el núcleo antiguo de la ciudad de Gantía... Hizo, hizo excavaciones, trabajó en ello Los posibles expolios Se puso en contacto con las autoridades Ya sea ayuntamiento, comunidad valenciana Todo Porque es esto lo que digo yo en muchos podcasts Y hago hincapié Que todo esto suele estar abandonado Los ayuntamientos no hacen mucho caso Muchas veces son incluso Las propias autoridades los que En vez de protegerlo El, el patrimonio histórico lo destruyen Como pasó en la estación de AVE de Córdoba Y en otros casos y claro, eh, gracias a estas personas arqueólogos u otras personas como también Merchor que le he indicado antes pues gracias a estas personas se conserva patrimonio, si no, patrimonio que no se descubre, que, que no se conserva, sería destruido y patrimonio de miles de años ahí de visigodo, de romanos tal, pues se quedaría decir también que la zona de Gandía que mucha gente desconoce, en toda esta zona de la Comunidad Valenciana, Gandía hay pintura y grabados antiguos que no tienen nada que, que envidiar, por ejemplo, a Altamira o a la zona de y Asturias, porque en estos restos de las Afor, en la zona de Gandía, se descubrió en su día gracias a este señor, pues a Joan Cardona estos restos y se han conservado. Eh, lo que pudo se sacó al museo hay cosas que no están en el museo porque obviamente no se va a sacar las pinturas y todo ello para, y destrozarlas para llevarlas al museo en, algún, en algunos sitios han hecho eso esa barbaridad pero bueno después de años de dedicación comenzó a sufrir algunos problemas de salud pero bueno, nunca dejó de pensar en sus piedras, defender la investigación, ahí varias charlas por ahí que las tenéis, y de cualquier resto enterrado, como hablan de huesos, y solo tenéis que ir al Museo de Gandía para ver todo lo que se ocurrió a este hombre y se ve todo lo que ha dejado, todo su legado, porque prácticamente el Museo de Gandía lo tenemos gracias a él y mejor homenaje para, para su carrera y todo lo que hizo es visitarla, así que os lo recomiendo. Y bueno, acabamos el podcast de hoy recordando y haciendo una reflexión al final que el patrimonio y la historia y ahora con que está de moda la descolonización de los museos, toda esta polémica que está habiendo... Pues que lo importante es conservar el patrimonio Que ya bastante no, nos cuesta y Hay que luchar a veces Los arqueólogos, los historiadores y, y, O personas que nos gusta esto Hay que pelearse con las instituciones Que las instituciones muchas veces lo hacen por presión No lo hacen porque lo quieran conservar mucho cuesta para que encima las propias instituciones ahora quieran mandar la el patrimonio histórico de un sitio a otro por criterios políticos, no tengan en cuenta los criterios de los arqueólogos, de los historiadores y, y hagan estas barbaridades y el, y el trabajo de muchos arqueólogos a lo largo de años se puede ir a la basura porque hay eh, por ejemplo hay arte íbero que se quiere trasladar la dama de Baza y, y se ha dicho que eso está muy mal estado la dama de Elche y por, por un capricho político se mueva de un museo a otro y se, se, se rompe o se daña, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo recuperamos? No hay forma de recuperarlo, entonces hay que tener mucha conciencia histórica de nuestro patrimonio, conservarlo y hacer todo lo que sea para conservarlo y que se cuide bien y que todo el mundo pueda pueda verlo y valorarlo, eso que es, es algo que es de todos y es nos pertenece a todos. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.